0: Capitolo 7. Dove si testimonia una volta in più l'inutilità dei passaporti in materia di polizia. L'ispettore ridiscese la banchina e si diresse rapidamente verso gli uffici del consolato. Su sua pressante richiesta fu immediatamente introdotto nell'ufficio del funzionario. «Signor console», disse senza preamboli, «ho fondate ragioni di credere che il nostro uomo sia a bordo del Mongolia». Fix raccontò allora quanto accaduto tra lui e il domestico a proposito del passaporto. «Bene, signor Fix», rispose il console, «non mi dispiacerebbe vedere questo furfante in faccia, ma credo che non si presenterà nel mio ufficio se è colui che supponete. Un ladro non ama lasciare dietro di sé tracce del suo passaggio e d'altronde la formalità della vidimiazione del passaporto non è più obbligatoria». «Signor console», rispose la gente, «se un uomo abile come lecito supporre verrà. A fare vidimare il passaporto? Sì, un passaporto non serve a nient'altro che a dare noia ad una persona onesta e a favorire la fuga dei furfanti. Sono certo che quello di quest'uomo sarà in regola, ma mi auguro che non lo visterete». «E perché no? Se questo passaporto è regolare, rispose il console, Non ho il diritto di rifiutare il visto. Tuttavia, signor console, è necessario che io trattenga quest'uomo fin quando non avrò ricevuto un mandato di arresto da Londra. Ah, questo è un problema vostro, signor Fix, rispose il console. Ma io non posso. Il console non riuscì a finire la frase. In quel momento bussarono alla porta del suo ufficio e l'usciere introdusse due strani uno dei quali era proprio quel domestico che si era intrattenuto con il detective. Erano infatti padrone e servitore. Il padrone mostrò il proprio passaporto, pregando laconicamente il console di volervi apporre il visto. Questi prese il passaporto e lo lesse con attenzione, mentre Fix, in un angolo dell'ufficio, osservava lo straniero, divorandolo con gli occhi. Quando il console ebbe terminato, la lettura disse... Siete voi Phyllis Fogg Square? Sì, signore, rispose il gentleman. E quest'uomo è il vostro domestico? Sì, un francese di nome Passepartout. Venite da Londra? Sì. E dove andate? A Bombay. Bene, signore, sapete che questa formalità del visto è inutile e che non è più richiesta la presentazione del passaporto? Lo so, signore, rispose Phyllis Fogg ma desidero dimostrare con il visto il mio passaggio da Suez. «Come preferite, signore?» Il console, dopo aver firmato e datato il passaporto, vi appose il proprio timbro. Fogg saldò i diritti di visto e, dopo aver salutato freddamente, uscì seguito dal suo domestico. «Ebbene!» chiese l'ispettore. «Ebbene!» rispose il console, all'aria del perfetto gentleman. «Possibile!» rispose Fix. Ma non è di questo che si tratta? Non trovate anche voi, signor console, che questo flemmatico gentleman rassomigli nei particolari al ladro di cui ho ricevuto i dati segnaletici? Ne convengo, ma voi sapete tutti i dati segnaletici. Vedremo, rispose Fix. Il domestico mi pareva meno indecifabile del padrone, inoltre è un francese e quindi non faticherò a farlo parlare. «A presto, signor console!» Detto questo, la gente uscì e si mise in cerca di passepartout. Nel frattempo, nell'uscire dalla sede consolare, Mr. Fogg si era diretto verso la banchina. La diede alcuni ordini al suo domestico. Poi si imbarcò su una lancia, tornò a bordo del Mongolia e rientrò in cabina. Prese infine il proprio diario su cui erano segnate le seguenti note. «Lasciato Londra, mercoledì 2 ottobre, ore 8 e 45 di sera». Arrivato a Parigi, giovedì 3 ottobre, ore 7 e 20 del mattino. Lasciato a Parigi, giovedì, ore 8 e 40 del mattino. Arrivato a Torino, attraverso il Moncinisio venerdì 4 ottobre, ore 6 e 35 del mattino. Lasciato a Torino, venerdì, ore 7 e 20 del mattino. Arrivato a Brindisi, sabato 5 ottobre, ore 4 di pomeriggio. Imbarcato sul Mongolia, sabato, ore 5 di pomeriggio. Arrivato a Suez, mercoledì 9 ottobre, ore 11 del mattino totale ore impiegate 158 e mezzo, ovvero in giorni 6 giorni e mezzo. Mr. Fogg scrisse quelle date su un itinerario disposto a colonne che indicava dal 2 ottobre al 21 dicembre. Mese, data, giorno, arrivi previsti ed effettivi dei principali luoghi. Parigi, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapore, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londra. E che consentiva di qualificare tempo guadagnato e tempo perso in ogni tappa del percorso questo metodico itinerario teneva in conto tutto e mister Fogg sapeva in ogni istante se fosse in anticipo o in ritardo quel giorno mercoledì 9 ottobre aggiunse il suo arrivo a Suez che corrispondendo con l'arrivo previsto non costituiva né un guadagno né una perdita si fece servire il pranzo in cabina. Quanto ad andare e vedere la città non ci pensò nemmeno essendo di quella tipologia di inglese che fa visitare i paesi e che attraversa al proprio domestico.